0: Avete già letto il titolo della puntata e probabilmente vi immaginate già che sia uno di quegli episodi che solo chi ti fa Milan può ascoltare, un po' di parte insomma. Beh come sapete a me piace raccontare storie da sempre e quindi devo essere il più possibile imparziale, bisogna dare tutte le informazioni del caso per divulgare la storia per com'è, non bisogna polarizzare gli ascoltatori insomma, ecco non è questo il caso. Non vincevamo da tempo ormai e quest'anno, dopo un anno sofferto ma fantastico, non posso che tornare qui da voi raccontandovi la storia del grande, immenso e incommensurabile Milan. D'altronde, prima ancora di avere la passione per il racconto di storie, ho la passione per il Milan. Da molto prima, praticamente ci sono nato col Milan, anche se non sono uno di quei tifosi sfegatati, sono uno di quei tifosi che c'è quando c'è bisogno. Mio babbo tifa Milan ed una delle prime cose che mi ha insegnato è proprio questa, la fede calcistica. Ovviamente il primo ricordo deliberatamente riferito al Milan nella mia testa risale a quando avevo circa 6 anni e mio babbo, di ritorno dalla Cina per un viaggio di lavoro, mi ha portato a casa una maglia tarocca con un numero 7 ed un nome scritto sopra, Inzaghi. La mia prima maglia, Pippo Inzaghi. E allora è vero che sono le Iene quelle che festeggiano sulla carcassa dei leoni e noi milanisti siamo leoni, non Iene. Quindi non mi perderò in critiche spicciole agli avversari, ma concedetemi un... Ecco, lo dico fin da subito, è impossibile raccontare tutta la storia del Milan, tutti i personaggi, insomma, sono stati tantissimi, ma come quando si guardano delle diapositive, oggi proveremo a scorrere delle diapositive vere e proprie della storia, dei flash, dei personaggi e dei momenti, un po' vissuti, un po' ascoltati dai racconti di mio padre e un po' solo letti sui libri, ma tutti di un'estrema importanza. Con immenso piacere, sono qui per raccontarvi la storia della prima squadra di Milano, l'AC Milan. Ho sempre sognato di essere... da sole, l'anno di nascita della società Milan lo sappiamo tutti: è scritto su quello scudetto che tanto amiamo. È il 1899, ma per arrivarci a quell'anno partiamo da un pochino prima. Alla fine del 1800 si diffonde pian piano in Europa, in particolare in Inghilterra, un nuovo sport chiamato football, e per la verità anche in Italia il calcio sta facendo parlare di sé. Infatti è stata fondata da pochissimo una squadra dilettante a Milano che si chiama Mediolanum. Questa società, una delle primissime in Italia, non riuscirà mai ad iscriversi al campionato italiano per i vari problemi finanziari, però è comunque parte della storia della nascita della cultura calcio in Italia. Come tutte le grandi storie, anche quella del Milan è una storia costellata di grandi nomi e seppur parliamo di squadra, di società, di gruppo, la storia è fatta dagli uomini e di uomini come sempre parliamo, solo che questa volta non di uno solo. Il nostro primo protagonista iniziale si chiama Herbert Kilpin, un tipo inglese venuto in Italia per esportare dall'Inghilterra questo nuovo sport che avrebbe conquistato nel corso degli anni tutto il mondo, il football. Prima Kilpin arriva a Milano e diventa amico con alcuni della fiaschetteria toscana di via a Milano, con i quali passa del tempo a gozzovigliare, a bere birre e vino buono. Quel gruppo è composto da italiani e da stranieri. E la sera del 16 dicembre 1899, all'Hotel du Nord, proprio quel gruppo di buon temponi fonda il Milan Cricket and Football Club. Il presidente sarebbe stato un certo Alfred Edwards e in società ci sono tanti altri nomi, Nathan, Davis, Camperio, Dubini, Pirelli e ovviamente Kilpin. La stessa Gazzetta dello Sport ha fatto un trafiletto per parlare della riunione che ha portato alla creazione della nuova società. Lo stadio è il Trotter, vicino alla stazione centrale, mentre la divisa è una camicia a strisce rosso e nere, pantaloni bianchi, calzettoni rossi e un cappellino sempre a righe. Sì perché in quel periodo si gioca col cappellino. 15 gennaio 1900 il Milan viene affidato alla FIF, la Federazione Italiana del Football, che di fatto è l'attuale FIGC. E la prima partita ufficiale arriva l'11 marzo del 1900, proprio contro la Mediolanum, in palio la prestigiosa Medaglia del Re. Ecco, la Medaglia del Re praticamente è un premio istituito da Umberto I di Savoia, Re d'Italia, nonché appassionatissimo di calcio, che quindi ha istituito questo trofeo al termine del quale il vincitore avrebbe vinto la Medaglia del Re. Ecco, il Milan vince ed è quindi pronto a partecipare al primo vero campionato italiano precisamente nella stagione del 1900-1901. Non ci è voluto tanto da aspettare il primo scudetto, infatti proprio quell'anno, il primo nel campionato italiano, lo scudetto lo vince la Milan Cricket and Football Club. Pian piano la dirigenza cambia, gli inglesi abbandonano e gli italiani capiscono che possono procedere da soli, in autonomia, solo Kilpin rimane. La squadra cambia stadio, va a giocare nello stadio dell'Acquabella in corso indipendenza e nel 1906, sempre la società che ormai è tutta italiana, decide di cambiare nome, si chiamerà semplicemente Milan Football Club. Nel 1908 inoltre alcuni soci contrari al divieto di tesseramento degli stranieri imposto dal Milan si staccano e fondano il Football Club Internazionale che quindi come racconta anche la storia non solo è la seconda squadra di Milano ma è stata fondata da gente infelice del Milan come quelli infelici della Ferrero che se ne sono andati e hanno fondato la Nutcao e si sa la Nutcao fa schifo al c***o da questa scissione in realtà, per ben 44 anni, il Milan non arriverà a grandi successi nello specifico, nonostante il presidente Piero Pirelli continua ad investire capitale, come per esempio nel 1926 quando viene inaugurato lo Stadio di San Siro, fatto costruire proprio dal presidente. Stadio che fino al 1947 ha ospitato solo il Milan, la prima squadra di Milano e la prima squadra di San Siro. Lo stadio è molto bello, imponente, uno stadio che segue il modello inglese, senza curve e con circa 35.000 posti. Come già detto il Milan fa fatica per anni a vincere, così nel 1938 a seguito della vittoria del primo derby della Madonnina contro l'Inter, una vittoria epica perché vittoria del derby è anche la prima appunto, così tanto importante che da questa partita è nata la nomea dei giocatori milanisti soprannominati i diavoli rossoneri. Anche se in realtà Kilpin lo diceva già da tempo, saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo ai nostri avversari. Nel 1936 il nome della società cambia di nuovo perché le autorità fasciste impongono l'italianizzazione del nome in Milan Associazione Sportiva, denominazione cambiata nell'immediato dopoguerra in Associazione Calcio Milan. Ora abbiamo visto la partenza, diciamo la fondazione, i primi anni di crescita e il nome, quello di Kilpin, l'uomo dietro all'inizio della società, ma per arrivare ai primi e veri anni di gloria del Milan dobbiamo aspettare il 1954, anno in cui Andrea Rizzoli diventa presidente della società. Rizzoli è il secondo di quegli uomini da dire assolutamente per raccontare bene la storia del Milan. Epoca d'oro quella di Rizzoli, che nonostante fosse sempre stato un po' all'ombra del padre, è comunque stato un grandissimo uomo di calcio, oltre che visionario e innovatore. È un uomo per bene Rizzoli, un uomo buono e generoso. Ormai il calcio si è diffuso in Italia ma ancora non c'è il concetto di società calcistica come azienda industriale e proprio Rizzoli in un'intervista alla domanda di un giornalista che gli chiede se una squadra di calcio può essere paragonata ad un'azienda industriale lui risponde Sì, potrebbe essere tranquillamente paragonata ad un'azienda, in Inghilterra è già così Potrebbe essere paragonata addirittura a un'azienda di spettacolo Il suo primo prodotto è lo spettacolo Capite? Non solo il Milan ma il calcio italiano è stato costruito da uomini come Andrea Rizzoli L'anno in cui arriva lui, succedono due cose fondamentali per la storia della società. La prima è la costruzione di Milanello, il primo centro completamente costruito per la preparazione atletica, un villaggio per la squadra di fatto. E Rizzoli lo ha costruito principalmente perché dato che i giocatori sono figli di contadini per la maggior parte e quindi vengono dalle campagne, farli andare a vivere in città con tutte le distrazioni e il caos potrebbe farli perdere, potrebbe fargli smarrire la via. Invece nel villaggio i calciatori, soprattutto i più giovani, avrebbero potuto condurre una vita in un ambiente più sano e puro. La seconda cosa di quell'anno è l'acquisto di un giocatore della Triestina, un certo Cesare Maldini, primo della dinastia Maldini che vede oggi il figlio Paolo alla direzione sportiva e il nipote Daniel nella rosa campione d'Italia di quest'anno. Ecco un altro di quegli uomini di cui raccontare se si vuole raccontare la storia del Milan, Cesare Maldini, un giocatore di grande stile e di grande classe e col suo arrivo comincia anche la costruzione di un Milan leggendario. Sì perché gli anni successivi sono gli anni 60 con José Altafini e con Gianni Rivera ed è proprio nei primissimi anni 60, stagione 61-62, che il Milan vince il primo suo successo continentale vincendo 2-1 contro il Benfica a Wembley, doppietta di Altafini e proprio Cesare Maldini è così il primo capitano di una squadra italiana a sollevare la Coppa dei Campioni. Scorriamo negli anni, non possiamo come al solito raccontare tutti i nomi, ma quelli veramente importanti anche solo citarli è fondamentale. Come quello di Nils Liedholm, in panchina con quel Milan assemblaggio perfetto di campioni e giovani promesse come Baresi. Siamo alla fine degli anni 70, debutta appunto Franco Baresi e la squadra è guidata dalla bandiera Gianni Rivera. Grandi nomi e grande Milan. Gli anni 80 si aprono con gli anni della retrocessione in serie B, anni di difficoltà, di deficit finanziario, anni infiniti che per fortuna terminano nel 1985-86, anni in cui a Udine esordisce da sedicenne Paolo Maldini, figlio di quel Cesare di cui abbiamo già parlato e soprattutto la società, dopo anni di crisi, viene ripianata e comprata dall'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, il presidente più vincente della storia del calcio italiano. Con Berlusconi arrivano anche prima Arrigo Sacchi e poi i due fenomeni olandesi Marco Van Basten e Ruud Gullit. Già molti di noi qui cominciano a conoscere la storia perché l'hanno vissuta con sacchi due coppe dei campioni, due supercoppe europee, due coppe intercontinentali e poi la supercoppa italiana del 1989. Ecco il Milan è a tutti gli effetti sul tetto del mondo. Il ciclo di vittoria di Sacchi si interrompe il 20 marzo 1991 nella notte di Marsiglia in cui Adriano Galliani, durante il ritorno del quarto di finale di Coppa dei Campioni contro il Marsiglia ha fatto ritirare la squadra per lo spegnimento di uno dei riflettori dello stadio. Ecco in quel caso il Milan è stato squalificato dalle coppe europee per un anno. Sacchi ha lasciato la panchina del Milan per andare in nazionale e la panchina è passata a capello. Da menzionare ancora nella storia del nostro club c'è Carletto Ancelotti che arriva nella stagione 2001-2002 alla fine di un ciclo che alla fine del millennio non aveva dato troppe soddisfazioni al Milan ma con Carletto ricomincia tutto E subito nel 2003 arriva in finale di Champions League contro la Juve, i calci di rigore, vittoria. E poi 2004-2005 la finale del 3-0 di Liverpool. Ricordo ancora che ho visto solo il primo tempo, avevo 10 anni e mio babbo mi aveva mandato a letto a fine primo tempo, tanto ormai stava 3-0, i giocatori avevano già esultato nello spogliatoio e poi avevo il giorno dopo la scuola. E ricordo benissimo quelle imprecazioni venire dal divano di sotto, mio babbo incredulo, dal 3-0 al 3-3 e poi i rigori con la sconfitta del Milan. Ricordo la Champions del 2006-2007, vinta con doppietta di Pippo Inzaghi e Kakà. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Kakà. Con le dita al cielo e poi sceva, mamma mia, quanto era forte sceva. Per poi non parlare di Sedorf, Gattuso, Pirlo e Pato. Mamma santa, quanto era forte. Si era fatto tutto il campo, va scartato metà Barcellona e aveva fatto gol. Pazzesco. Con diapositive confuse siamo arrivati alla vittoria di quest'anno, sì ho lasciato gli ultimi dieci anni ma forse è meglio lasciarli. Non è una vittoria come tutte le altre quella di questi giorni, veniamo da anni di difficoltà ma ogni diapositiva, ogni passo fatto è stato fatto anche per arrivare qui. Con questa vittoria meritata, sofferta, con non uno dei migliori Milan di sempre ma che ancora una volta ha vinto grazie ai suoi uomini, al carisma di Ibra, a padre Pioli e a tutta la squadra, a quei ragazzi che hanno seguito e lottato fianco a fianco. Sì perché la vittoria non è bella solo quando si vince, ma è ancora più bella se è condivisa, se alla fine ci si può dire siamo una grande squadra, se anche l'ultimo panchinaro o l'ultimo tifoso come me si sente parte di un qualcosa di grande. E allora caro Milan mi prendo questo ultimo minuto per ringraziarti di cuore. Grazie Milan perché in questi anni ci sei sempre stato, anche se io spesso no, anche solo quando non avevo niente di meglio da fare allora guardavo la partita del Milan. Grazie Milan perché quando mi chiedono di che squadra sei, alla fine nessuno mi dice mai oddio non il Milan, dicono sempre beh meglio che Juventino. Grazie Milan perché mi fai stare con gli amici sul divano a bere birre e a vedere la partita assieme. Grazie Milan perché da quando sono piccolo c'è solo il Milan. Grazie Milan perché Pippo Inzaghi mi ha insegnato che anche se nella vita non sei nato con le doti migliori del mondo, con la grinta puoi arrivare dappertutto. Grazie Milan perché con Ibra mi ha insegnato cosa vuol dire avere un leader da seguire, un maestro da cui imparare. Grazie Milan perché con Stefano Pioli mi hai fatto scoprire come vorrei essere guardato dai miei superiori a lavoro. Grazie Milan perché con Calulu mi hai insegnato che bisogna farsi trovare sempre pronti al momento giusto e con Daniel Maldini che anche se non siamo pronti al momento giusto comunque c'è possibilità sempre di riscattarsi. Grazie Milan perché con Leao mi hai insegnato che a volte veramente serve tempo. Grazie Milan perché chiunque passi dal Milan vuole bene al Milan e spesso ritorna. Grazie a Milan perché quella volta che sono venuto a San Siro, anche se al gol sono volato di 30 metri e non ho più trovato i miei amici, e c'era quel tipo che mi spingeva e si incazzavano se non cantavo, mi sono sentito a casa. Grazie Milan perché mi fai sentire parte di qualcosa di grande. Ecco e allora grazie Milan perché quest'anno hai fatto sentire vincitori tutti, anche i tifosi spesso occasionali e poco attenti come me. Grazie di tutto Milan.